0: Här kommer en inläst artikel för Kvartal. Vänstermartyren Lorca kan egentligen ha mördats i ett familjegräl av ingen Enqvist. Och jag som läser in, jag heter Johan Rabeus. I den officiella historieskrivningen mördades poeten Federico Garcia Lorca för sitt engagemang för vänstersidan i det spanska inbördeskriget. Författaren Manuel Ajon Campillo har nu lagt ett pussel som en detektiv och kommer fram till att mordmotivet snarare troligen var gammalt familjegrål. Men det offentliga Spanien vill hålla fast vid historien om Lorca som vänstermartyr skriver professorn i spanska Inger Enquist. Den i utlandet mest kände spanske 1900-talsförfattaren är poeten Federico Garcia Lorca. Han var poet, dramatiker, musiker och tecknare och kan ses som ett konstnärligt universalgeni. Lorca såg bra ut, hade ett omvittnat vinnande sätt och var välkänd i kulturkretsar. Lorca dödades vid inledningsskedet i Spanska inbördeskriget 1936-1939 och brukar beskrivas som martyr i sin egenskap av vänsterman och homosexuell. National skriver exempelvis Garcia Lorca mördades av francosidan utanför Granada i gryningen den 18 eller 19 augusti 1936 i början av det spanska inbördeskriget. Han stod på folkets, de fattiga, så utstöttas sida. Han representerade allt vad Franco's anhängare avskydde. Lorcas namn omges av en aura av mystik, därför att hans kvarlevor har inte hittats. Nu har Manuel Ayon Campillo, arkitekt och författare, kommit med nya teorier om Lorcas död som bygger på arkivdata, vittnesbörd från Granadabor och undersökning på plats. Ayons personliga anknytning till fallet är att hans farfar avrättades i Granada samma dag som Garcia Lorca. I Granada 1936 från 2015 beskrivs miljön och stämningarna i Granada- som en bakgrund till hur mordet kunde ske och i El Caso Lorca från 2017, det vill säga fallet Lorca, redogör han för vad som hände med kroppen efter avrättningen. Ajon kommer från en vänsterinriktad familj och blandar fakta med sin personliga övertygelse på samma sätt som Ian Gibson, en vänsterinriktad forskare med irländsk ursprung som är den som är främst förknippad med den dominerande bilden av Lorca. Gibsons La Repression nacionalista de Granada en 1936 y La Muerte de Federico García Lorca från 1971 förbjöds i Spanien under Franco-regimen. Dagens offentliga Spanien är starkt ideologiserat och vill inte ha någon annan version av historien än den etablerade av Lorca som martyr. I Granada tenderar familjer att bo kvar på samma plats, känna till förhållanden i andra familjer och berätta inom familjen vad man sett. Men man undvek under Frankotiden och första tiden därefter att uttala sig offentligt om ämnen som hade att göra med inbördeskriget. Ajons sagesmän menar att Lorca i Granada framstod som en poet ointresserad av partipolitik i en tid då politik blev en fråga om liv och död. Spanska inbördeskriget började med militärvåld mot den sittande folkfrontsregeringen 1936. Högerkrafterna som inkluderade den så kallade falangen slöt upp kring revoltens ledare general Franco. Regeringen stöddes av vänstersidan som spände från liberaler till stalinistiska och trotskistiska kommunister, anarkister och frivilliga vänsterinriktade från omvärlden. Spanska inbördskriget har alltså sedan dess varit en symbol för en rättmätig kamp mot den fascistiska överheten. Det har gett otaliga uttryck i kulturen med allt från Picassos tavla Guernica, George Orwells bok Hyllning till Katalonien eller The Clashs rocklåt Spanish Bombs. Lorcas död är dock kanske den största symbolen för detta. Men att Lorkas familj inte råkade illa ut under utrensningarna efter kriget tyder på att varken Lorka eller hans familj såg som politiska fiender till den nya regimen. Mer än 4 000 personer avrättades i Granada under de första kaotiska månaderna av kriget. Men Ajon påpekar att man främst talar om Lorka och dessutom har redigerat bilden av honom och tagit bort det som inte passar på en vänsterikon som att fadern var en av Granadas rikaste män och tjänade pengar på penningutlåning. Fadern stödde inte militärupproret, men inte heller revolutionärerna. Ajon menar att Lorca kunde sätta upp sin berömda teatergrupp La Baracca där både vänster- och högerinriktade skådespelare deltog med offentliga medel därför att kulturministern inte kunde betala sin privata skuld till fadern. Ajon har en ny tolkning av varför Lorca dödades. Aion menar att orsaken var huvudsakligen familjefejder, knutna till faderns arv och köp av jord, samt en rad olyckliga sammanträffanden. Lorca hade köpt biljett för att resa till Mexiko och sätta upp sin nya pjäs, men först läste han i Granada upp den nyskrivna pjäsen Bernarda Albas hus. Pjäsens innehåll blev genast känt. Texten växte starka reaktioner just bland de av släktingarna som familjen låg i fejd med- eftersom han nästan exakt hade skildrat ett välkänt familjedrama. Texten avslöjade att en man, Pepe El Romano... Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris- Samtidigt hade ett förhållande till en yngre, vackrare men penninglös syster, vilket varken festmön eller hennes mor kände till. Det offentliga avslöjandet av denna affär väckte vrede hos Lorkas kusiner och hos den man vars dubbelspel hade avslöjats. En grupp av Lorkas släktingar örfilade upp poeten. Några av dem hade anslutit sig till militärupproret, vilket gjorde att Lorca beslutade hålla sig undan hos vänner familjen Rosales, som var högeradikala, så kallade falangister och stödde upproret. Nu hopar sig tillfälligheterna. Lorca rökte endast märket Lucky Strike. Röksuget blev så stort att han vågades ut för att köpa tobak när oturen ville att han sågs av släktingar som på det sättet fick reda på var han befann sig. Bland de som stödde upproret pågick en maktstrid mellan militärer, falangister och högerinriktade katoliker. För att komma åt larka använde släktingarna en högerinriktad politiker som ville klämma åt familjen Rosales. Det anmäldes till de nya myndigheterna att en farlig sovjetspion fanns gömd hos Rosales. Det förekom under hela inbördeskriget sådana falska anmälningar för att bli av med någon av helt privata skäl. Civilguvernören vill också gärna klämma åt familjen Rosales men inte avrätta Lorca, som han såg som politiskt ointressant. Sen ville oturen att Lorca arresterades en söndag klockan fem på eftermiddagen, samma tidpunkt som i titeln på Lorcas mest kända poem om en tjurfäktares död. Fadern tog genast kontakt med militären och lovade att betala en stor summa för att få loss sonen. Den ansvarige militärguvernören accepterade erbjudandet och lovade släppa sonen. Men fadern kunde inte få fram pengarna innan banken öppnade. Familjen Rosales använde samtidigt sina politiska kontakter och fick ett skriftligt intyg från civilguvernören att Lorca skulle friges. Nu ville oturen att civilguvernören inte var i tjänst söndag kväll. Bland annat därför att han hade cancer, tog starka mediciner och hade gått och lagt sig. Under natten gav en underordnad som stod i maskopi med släktingarna order om att Lorca skulle föras bort. I den grupp som skulle utföra avrättningen fanns enligt Ajon Falangister som kände till Lorca och vägrade att skjuta honom. Så detta utfördes av en grupp frivilliga, bland vilka det fanns en förorättad släkting. När fadern och vännerna på måndag förmiddag kom med pengar och order att frige Lorca var det alltså för sent? När det gäller kroppen har Ajon kommit fram till följande. Kroppen grävdes ner nära avrättningsplatsen men när militärguvernören upptäckte att Lorca redan avrättats lämnade han tillbaka pengarna till Lorcas far lät gräva upp kroppen och överlämna den till familjen som i tysthet begravde den i trädgården vid sitt landställe och planterade ett träd för att markera graven. När fadern efter inbördeskriget ville flytta till Madrid vägrade den starkt katolska hustrun att följa med innan sonen var begravd i Vigdjord. Fadern kom då ihåg att han betalat studierna för en ung släkting som nu var präst hos en greve med eget gravkapell där resterna efter sonen kunde vila. Arjan menar att Lorcas kropp inte har hittats därför att hans föräldrar hela tiden visste var den fanns. Efter föräldrarnas död förföll kapellet och skulle rivas. Man hittade då oidentifierade kvarlevor som man begravde på nytt, inte långt från kapellet. Lorcas syskonbarn har inte ett tillstånd som krävs för att undersöka dem. Varför ska man tro att John jämfört med exempelvis Gibson? Några avgörande bevis presenterar han ju inte. Men Ajan är åtminstone värd att lyssna till. Han är en tydlig vänstersympatisör och har ingen ideologisk anledning att undergräva en vänsterikon. Han använder sig av opolitiskt material som arkiverade bankkonton, statsplaner och flygfoton. Mystiken kring Lorcas kvarlevor har enligt Ajan bidragit till alla de generösa bidrag till stiftelser ledda av Lorcas syskonbarn. Dessa utpekas som inblandade i ekonomiska oegentligheter och syskonbarnen har vägrat att ge tillstånd till att använda DNA, vilket är egendomligt. Lorkas föräldrar ville aldrig att Lorkas kvarlevor skulle eftersökas utan sa att dessa borde få vila i frid. Gibson skrev senast 2007 om omständigheterna kring mordet i El hombre que detuvo Lorka. Där beskriver han att mannen som anhöll Lorca var högerinriktad och katolsk, men detta är inte tillräckligt bevis för att avgöra om det egentliga motivet för att Lorca dödades var politiskt. Gibson upprepar 2007 teorin att Lorca vilar i okänd, maskerad. Om Ayons teser stämmer blir Lorka inte lika verkningsfull som politisk symbol? De många offentliga och privata kulturstiftelser som gett stora summor till att söka efter Lorcas kvarlevor kan känna sig förda bakom ljuset. Men värdet av Lorkas verk förminskas dock inte på något sätt. Det här var en inläst artikel för Kvartal. Vänstermartyren Lorca kan egentligen ha mördats i ett familjegräl av Inger Enquist. Och jag som läser in, jag heter Johan Rabeus. Upptäckte det vackra ljudet av McCrispy Company för endast åt 9 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare- McDonald's. Som medlem hos Circle Key är livet längs vägen extra bra. Just nu får du som ansluter dig 50 öre rabatt per liter på de tre första tankningarna och halva priset på en valfri biltvätt. Och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle K. Ska några små tassar flytta in hos dig?